0: Deezer. Deezer
1: Originals. Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Sérieusement avec Pablo Mira, Nostalgie 2050 avec Thomas VDB ou encore Football Recall, le podcast de sous-foot.
2: Ouais, Mathieu, on a reçu un nouveau mail de plainte. Mm -hmm. euh, parce que dans l'épisode de la semaine dernière, on s'en est pris au physique des gens.
1: On fait jamais ça, impossible.
2: Bah ben là, ouais. Euh, je cite Bourdin face à Deschamps, ce sont les dents les plus longues du journalisme face aux dents les plus courtes du foot français. Et
1: qui C'est RMC, la, la FED
2: Pire, c'est les dentistes.
1: Ah merde. C'est ouais.
2: l'union de santé ouais, dentaire Exactement, ouais. Ouais, ouais. Ils disent que c'est pas grave d'avoir des petites dents, que ça arrive et que ça n'a pas empêché Isabelle Alonso de faire une grande carrière.
1: Et c'est vrai qu'elle a fait une grande
2: carrière. Voilà, donc on s'excuse. On s'excuse. Football Ricole.
0: Football Ricole.
2: Bonjour et bienvenue dans Football Recall, l'émission qui prend les matchs les uns avant les autres. Tous les mercredis sur le site de SoFoot et de Deezer, on te spoil ton week-end de foot. Pendant 30 minutes, on va te raconter ce qui va se passer du vendredi au dimanche soir. Et avec Football Recall, tu vas enfin réaliser ton rêve, devenir le roi du changement d'heure.
1: Voilà. À 3h, il sera 2h, mm -hmm. à moins qu'à 16h, il soit 17h. Enfin bref, mm -hmm. en une demi-heure, Football Recall va te faire voyager dans le temps et dans le foot de ce week-end. Je m'appelle Thomas, mais il Thomas. Euh, ouais, mot je suis en train de prendre des cours d'espagnol. Et ça paye. hein. Ouais. Et je suis Mathieu et voici le... Sommaire de ce 12 e numéro. Cette semaine, notre reportage révèle la face la moins reluisante du foot. Des joueurs africains exploités par des intermédiaires véreux sont envoyés en Europe puis livrés à eux-mêmes. Un agent témoigne pour Football Recall. Et au
0: départ, on changeait les passeports, on changeait les âges, on faisait ceci, on faisait cela. Maintenant, je découvre qu'il y a un système de trafic. Le Schengen à
1: Le ballon du prochain mondial a été dévoilé et comme d'habitude, la corporation des gardiens de but râle et grogne. Notre jeu cette semaine s'intéresse à un élément très polémique de la tenue des footballeurs, le t-shirt. Arbitre de foot, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Et on va vous dire quelles banderoles vont déployer les ultras dans toute l'Europe.
3: Footaise, F-O-U-T-A-I-S-E.
2: Football Ricola. Et comme chaque semaine, on est accompagné par deux journalistes de l'équipe de Sofoot et Society qui viennent se relayer. Aujourd'hui, on accueille deux nouveaux. Et oui, on est content d'avoir deux nouveaux du 109. On accueille euh, Christophe Glaise qui est là, l'immense Christophe Gless, tu es journaliste pour Sofoot notamment. Yes. Et comme l'avait la tradition, on va te demander ton ASCH, sexe, club. Ah oui, ben j'ai euh, 29
4: ans. Oui. J'ai... J'ai homme. J'ai homme. homme. J'ai <rire> pas et français. Euh, et bien sûr, euh, quel club autre que le PSG ah,
1: ah Alors, euh, je, je crois qu'il y a un certain nombre de mots qu'il ne faut pas prononcer, sinon ça, ça part en débat, euh, euh, les grandes à, gueules. C'est-à-dire lesquels non, 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 non. Je t'assure que je ne veux pas libérer le Kraken.
4: Okay. Mon joueur préféré, c'est Thiago Silva. <rire> voilà. Voilà,
2: voilà. il l'a fait tout seul. L'école des fans. On accueille un autre nouveau, un autre rookie, c'est David Schwez. Ça va, David? Ça va, et vous? Ouais. ouais, euh, ouais en ça haut, va. Tu peux me tutoyer, ouais. tu sais, hein, je suis pas non plus. Euh... Je me dressais à la table, mais oui. Enfin, ok, d'accord. Déjà, <rire> calme-toi tout de suite et parle-moi bien. Euh, ASC, David. Alors, 33 ans, mm -hmm. je suis un homme oui. et supporter du PSG, à tendance, keep MBIST.
1: <rire> aïe, 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 aïe. Alors là, vraiment ouais, Ça va très mal finir. Ouais. bien
4: bien chaud, David. Ouais, ouais, ouais. Il est bien chaud. Tu es Kipembeiste aussi. Euh. Oui, j'aime beaucoup Kipembe, mais mm. euh, je, je pense qu'il faut lui laisser encore un an sur le banc à admirer le maître, et après, il va prendre la <rire> OK.
1: Il est chaud. Il est chaud. Je te préviens Je chaud. pense qu'il vaut mieux qu'on commence Parce tout. Parce que l'on très dans le futur.
4: Vendredi, 16h.
2: David. Oui. Tu, tu traînes souvent dans des endroits louches. Parfois, peut-être. Dans des caves. Ça arrive. Dans des Casas des Papels. Histoire de. C'est mon cours d'espagnol. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu apprends euh... l'espagnol en regardant cette série de Netflix. C'est ouais, l'espagnol. Exactement. Et euh, du coup, David, tu as un gros réseau et tu sais notamment ce qu'on pourra lire en tribune ce week-end. Claro que si. Ah, Alors, tu vois, samedi, wow, ah
3: ouais. c'est Ligue 1. Marseille se déplace à Dijon. Donc, euh, les supporters dijonnais vont préparer une banderole pour vanter les mérites de leur spécialité culinaire. Mm -hmm. Et donc ils vont mettre « Mitroglou, notre moutarde, c'est mieux que tatsatsiki ».
2: Oui, ah ah, ouais. oui On est sur euh, saveur du monde Ça sent que ouais. C'est la période de top chef hein. Oui on sent, on sent Une autre
3: euh, David Alors ce week-end C'est aussi la fin de la coupe de la ligue Entre PSG et Monaco euh, Qui se joue à Bordeaux D'accord Les sporteurs parisiens Ont prévu de vilpander Adrien Rabiot Qui serait accro à la chicha <rire> Sur la banderole Les fans rouges et bleus Vont lui adresser un message Rabiot Le seul moment où tu charbonnes C'est à la chicha Ouais, <rire> bah, ouais. Je m'étouffe je je, Moi je vois Glaise euh, acquiescer. Donc oui. on est plutôt bien on a Ou en euh, train à de mettre,
4: filminer Je sais pas On est met d'accord sur Rabiot Ah non j'adore. Alors, Adrien.
3: Alors, lendemain, nous serons 1er avril. Lille ouais. accueille Amiens au stade Pierre-Mauroy. Donc, hum. pas de banderole prévue, car le LOSC doit jouer tous ses matchs à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Et oui. Pourtant, un ramasseur de balles ingénieux va profiter d'un ballon dégagé en touche à la 65e minute pour sortir une bandelette sur la technique Maoulida, bandelette où il sera écrit « Cindy, tu veux bien sortir avec moi <rire> ?» On espère, on espère que Cindy acceptera. On croise, voilà. le pour, on croise les doigts. Euh, pour
2: Cindy. Euh, David, tu as aussi euh, un autre papier, tu voulais nous parler des tatouages de joueurs. Exactement. Alors euh, d'abord, je voulais savoir autour de la table si l'un d'entre vous est tatoué. Non.
3: Christophe, un tatouage pégé non. Non. non, pas un tatouage de Thiago Silva.
4: Peut-être un initial TS un dragon qui s'enroulait autour de mon pied mais j'ai... <rire>
1: <Quoi> <rire> j'ai bien fait de réfléchir. Ah, Pourquoi ça, ça, pas réfléchir. Oui, réfléchis réfléchir encore à réfléchir, et à réfléchir.
4: Pourquoi <rire> Pourquoi un dragon Pourquoi un dragon Parce que c'est un animal mythique de la mythologie chinoise. Voilà. Et que tu as aussi des Chinois. Ah, c'est préférée.
2: préféré.
4: <rire> <rire> okay, J'aurais pas dû poser cette question. Je regrette <rire> vraiment.
3: À bah, chacun ses choix. Hein. Oui. Alors comme vous le savez, certains footballeurs sont accros aux tatouages, à l'instar des Yakuza ou de Swagmen. Oui. Certains joueurs sont tatoués de la tête aux pieds. On pense à Zlatan, Van voire même fils de paille. Oui. Alors une mode pas vraiment appréciée par le gouvernement chinois. En effet, Pékin vient d'annoncer que les tatouages visibles sur les corps des footballeurs seront désormais bannis lors des retransmissions télévisées. Cette mesure concerne aussi bien les matchs de club que l'équipe nationale. Ça c'est une vraie news. Ah ça c'est une vraie news, breaking news. Tatouage interdit en Chine. Exactement. Alors en attendant de voir les conséquences de cette mesure, on en profite pour vous donner des idées de tatouages à éviter si vous êtes en galère d'idées. Ok. Alors on va commencer avec le tatouage mégalo pour Liro Sané. Ouais. <traudge> Entre ses homoplates, le joueur de Manchester City s'est tatoué un imposant portrait de lui, célébrant un but sans son maillot. D'accord. Ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'on ne sait pas à quel match le joueur fait référence, car sa son au palmarès est une coupe de la Ligue qui vient tout juste de remporter cette
2: saison. Ok, ouais. d'accord, pourquoi pas
3: Alors ensuite, il y a le tatouage gris du loto pour Sergio Ramos. Ouais. En plus de son tatouage avec une Champions League, accompagnée des dates de ses trois victoires en C1, le capitaine des Merengues compte beaucoup de tatouages, dont quatre numéros sur ses phalanges. Alors il en a mis, oui. il a mis les numéros 35, 32... 19 et 90. C'est les numéros de Lost. Alors, à votre avis, non, justement, non. Hein, que, 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 représentent ces chiffres, selon vous? Euh, ouais, je pensais que c'était 30... les numéros
1: qu'il fallait taper dans la trappe, là, dans Lost. Euh,
3: c'est maillot, il doit y avoir ses maillots quelque part, non? Ouais, pas loin, justement, ah. c'est bien. Donc, il y a le numéro 35 et 30, alors, numéro 35 et 32, c'est les numéros qu'il portait au FC Séville, son club formateur. Tiens, tu vois. Le mmh. numéro 19, pour son âge, lors de sa première sélection avec la Roja. Par contre, pour le numéro 90, j'ai pas trouvé, c'est peut-être le numéro complémentaire.
2: Oui, le fameux.
3: Un dernier Et Aussi, on termine avec le tatouage pa Bernard Pivot pour John Carou. Ouais. L'ancien attaquant norvégien s'est fait tatouer Ma vie, mes règles. Donc en anglais, cela donnerait My Life, My Rules, Bien un sûr. un peu ouais. en mode 50 cents. Ouais. Problème, le mot règle ayant plusieurs sens, on ne sait pas si c'est pour cela jouer féministe ou rebelle. D'autant plus que le tatoueur a écrit le mot règle avec un accent aigu. Faute d'orthographe.
1: Oui, alors que c'est un accent grave. Ça... Grave, Gra 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 bien, bien sûr. Mais oui, grave. Donc
2: John Carou a dans son cou un tatouage. Avec une faute d'orthographe. Et avec marqué ma vie, mes règles. Voilà.
3: Mm. Messieurs les footballeurs, un conseil pour la prochaine fois que vous avez un doute sur le dessin, préférez un tatouage mal à barre, voire tout simplement du aîné. Oui, c'est oui, toujours oui, chic le Très aîné. bon
2: conseil, c'était euh, 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 le podcast <rire> de Femmes Actuelles.
3: <rire> Vendredi, 20h.
1: À cette heure-là, dans 70 jours, qu'est-ce qu'on fait on fait la fête, 70 jours, qu'est-ce qu'on qu Tu penses à la fête de la musique, toi t'as ouais. sorti ton GMB, t'es chaud. <rire> ben bien sûr. Mais non, c'est le mondial. Et on sera enfin entré dans la Coupe du Monde 2018 mm -hmm. avec un match d'ouverture Russie-Arabie-Saoudite, oui. c'est pas facile à tu, dire. Tu prononces. Ouais, Score alors. final, 6-5. 6-5 fais pas les surpris, les gardiens de but avaient prévenu. David de Réa, par exemple, il en dit quoi du ballon de, de la Coupe du Monde il prend des trajectoires étranges, c'est impossible de savoir où il va terminer sa course.
2: Ah ça y est, il commence déjà à cracher sur le ballon. Pepe Reina,
1: remplaçante des Réas, on va avoir plus de 35 buts à cause de ce ballon. D'accord, oui, oui. Ter Stegen, titulaire d'équipe allemande, ouais. on a encore le temps de produire un autre ballon. <rire> ben lui, c'est les Allemands, hein, ils, ont, ils peuvent produire vite. Hein. Donc le ballon 2018 serait donc acheté aux, aux ordures. Alors C'est marrant, ouais. mais c'est ce que disaient déjà les gardiens en 2002. Oui, bien sûr. En 2006. Bouffane aussi, Buffan En 2010. Ouais, Donc, merci tout, tout, tout merci de me, me, me casser ma chute. Pardon, merde. Donc, euh, les gardiens disaient ça déjà en 2002, en 2006, en 2010 et en 2014. Alors, en 2002, mm -hmm. le ballon s'appelait Fevernova. Oui. Et le coach des gardiens belges disait qu'il était trop léger. D'accord. En 2006, révolution dans le petit monde des ballons.
2: C'est vraiment un petit monde. C'est le petit ah,
1: monde, un un petit monde, monde de des ballons. ballons hein. Tim Geist, c'était son nom, n'était plus cousu à la main, mais formé de 14 pièces thermocollées. Commentaire de Paul Robinson, le gardien d'Angleterre. Même sans être frappé par Roberto Carlos ou Ronaldinho, le ballon bouge dans tous les sens.
2: Oui, mais c'est un gardien oh, anglais. Un gardien anglais. Bon, ouais,
1: ça va, ça compte pas vraiment. Je ferai remarquer que parmi les gardiens qui gueulent sur le ballon oui. de 2018, il n'y a pas d'anglais pour l'instant. Je pense enfin. que Les mecs se disent... bon. bon. Déjà, ils n'ont pas de gardien numéro un, les anglais. Et ils ne verront pas la balle, peut-être. Ils ne verront peut-être pas la balle. 2010, c'est le pompon de la pomponnette. Ouais. l'a dit. Si vous prononcez Jaboulani près d'un gardien international, il convulse. Hein. <rire> Iker Casillas disait « c'est un ballon de plage ». Hugo Lloris le qualifiait de « désastre ». Ballon de plage Et pour que Hugo s'énerve, il faut déjà y aller. C'est vrai. 2014, rebelote David Ospina, gardien de la Colombie. On fait de notre mieux pour arrêter les tirs, mais c'est assez difficile. Et pourtant, la NASA, parce que oui, la NASA a analysé les
2: ballons de, de foot, avait oui. juré que ce ballon était fait pour les gardiens. Bah, C'est leur mission principale, la NASA. C'est ballon, ballon, bah, hein, les, Ils sont à
1: fond sur les ballons. Et donc, au final, on retient quoi de tout ça bah, Que les gardiens sont des grincheux qui ne sont jamais contents. Et vous allez voir qu'ils vont bientôt débarquer dans nos JT en criant « Il y en aura le bol d'être pris en otage par ce ballon <rire> !» C'est comme dans tout le bon oui, sujet bien sur le ouais, SNCF. Oui, pour finir, une pensée pour
0: John euh, G. Buffon. Ah, ah bah,
1: voilà. Bah, bah, là, qui, hein. Qui doit être bien triste de pas pouvoir gueuler cette année parce que son passe temps favori à Bouffonne en juin, c'est de gueuler. Ouais. Donc 2002, Gigi, un ridicule ballon pour gosse. 2004, donc c'est l'euro, il mmh. est pire que le ballon de 2002. <rire> 2010, honteux et complètement inadapté. Ouais. 2014, c'est une honte de laisser une compétition aussi importante que celle-ci se jouer avec ce ballon.
2: On dirait une vieille dame sur TripAdvisor. Ouais, c'est exactement, exactement ça, c'est
1: exactement ça. fait pas de manquer de sauce. Infect. Alors c'est sûr, il va nous manquer hein, Gigi ouais. cet, cet été.
0: Hein. Football Recall Samedi, 21h
2: et il est 21h, et à 21h, les joueurs du LA Galaxy vont affronter l'autre club de Los Angeles. Et tu dis LA Ouais. LA Galaxy. LA et euh, oui, il y a bien un derby en MLS, et oui, il y a bien deux clubs à Los Angeles. En, en MLS, il y a deux clubs Ouais, euh... le LA Galaxy et le Los Angeles Football Club. Mm -hmm. Tu savais pas, déjà, ça fait une info. Ouais. Euh, es bon... Comme t'es payé à l'info, ouais, c'est pas mal Ça tombe là, bien. Un bon, après, après, de plus, hein. un bon départ de pourrais, Après, il n'y en a plus. Un bon départ Après, il n'y a que des <rire> blagues. <rire> Donc, le Galaxy va probablement faire un match nul partout. Hein, ouais, clairement. probablement. Mais... Et probablement perdre, je ne ouais. sais pas, je me couvre. Euh, mais c'est pas grave, les fans auront quand même la banane. Pourquoi Parce qu'ils
4: viennent de signer... Zlatan Ibrahimovic <rire> Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit un état des lieux David Zlatan Oui. Oui Glaze Moi, Zlatan, je, je l'aime, je respecte le joueur, mais l'homme, <rire> Ok, <rire> oh, donc il n'y aura pas oui. de tatouage <rire> <au> Zlatan. On <rire> <C> est
2: d'accord. <rire> <vrai> très bien. Euh, et oui, et finalement, Zlatan vient de s'engager ouais. au LA Galaxy, ouais. donc tout le monde est content. Sauf peut-être Graham Ruthven Qui est ce Graham Rothman ah, un, journaliste... un journaliste, il est anglais, non Ouais, un journaliste en anglais qui vient de signer une tribune assassine dans le Guardian, intitulée. Pourquoi le transfert de Zlatan est mauvais pour la MLS ah. Ah. ça rigole pas. Tribune à charge exactement pour lui. Euh... Alors certes, c'est le plus grand joueur à rejoindre la MLS depuis Kaka en 2014, qui va inévitablement sortir des énormes punchlines qui feront les co titres. Mmh, mmh, ça, on l'attend, mmh, et pourtant mmh. il juge le transfert décevant. Voilà, ouais. Parce que selon lui, ça va à l'encontre de la dynamique actuelle. Pour le journaliste, la MLS a vraiment fait du bon boulot pour se refaire une image ces dernières années, loin de l'image de pré-retraite. De maison retraite, euh, oui. Exactement, mmh. et qui était le cas en vogue ces dernières dix dernières années. Euh, évidemment, Ibra en prend aussi pour son grade. Euh, Bouge-toi les yeux, David. Euh, non. Bouge-toi les oreilles, plutôt, David. Euh, il dit « Ses beaux jours sont derrière lui ». Oui, oui, bah, oui effectivement. Euh, même lors de sa première saison à Manchester, il y avait déjà des signes avant coureurs qu'il avait perdu de sa fougue. Euh, il rajoute aussi, avec le temps, il est devenu une caricature de lui-même. Mm -hmm. Ou encore, la MLS ne doit pas laisser Zlatan devenir le visage de la Ligue, car ça ne reflète ni la vraie nature de la Ligue, ni celle du club. Et il n'a pas tort, hein, je crois, Mathieu. Il, a, il sort d'une saison euh, euh, pas terrible à Manchester.
1: Ouais, cinq, cinq matchs, je, il ne marque pas, je crois. Des, ouais, il n'a pas, pas marqué
2: cette saison. 0 but, donc une saison quasi blanche. Ouais, mais il a été euh, pas mal blessé cette saison mais ouais. il le sera toujours, il le sera... Toujours, évidemment, plus, blessé ouais. parce qu'il a 36 ans. Mm -hmm. Et dans le foot 36 ans, c'est très vieux. Et euh, comme tous les petits vieux, Ibra migre vers le soleil. Ouais. Et donc voilà, Los Angeles, c'est un peu son, ouais. son canne à lui, euh, hein, euh. évidemment, sans euh, Christian Estrosi euh, Et puis de toute façon, à Manchester, avec Mourinho dans les vestiaires, ça faisait ouais. quand même euh, deux gros molons comme euh, Lolo Ferrari. Voilà. <rire> bravo. Bravo, ça. Alors, juste la...
1: pour éviter les courriers venus oui. de la côte d'Azur.
2: Ah, tu eu, Christophe. Christophe Christophe. Christophe. Il a... non, ouais, ouais.
1: Il est euh, Christian Estrosi, c'est Nice. Oui. Cannes, c'est David Lisnard.
2: Oui, bah, c'est pareil. Hein, ouais. tu sais. ouais, parce que je veux éviter les courriers. Bonnet blanc et blanc ouais. bonnet. Dimanche,
0: 16h15.
1: Alors, dimanche, c'est euh, jour de Coupe nationale en Israël. Parce qu'on n'a pas encore, oui, encore parlé de, 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 de foot israélien dans oui, ce podcast. Vrai. Coupe nationale en Israël, les deux demi-finales dans la foulée. Un grand soleil, 25 degrés dans l'air. C'est un moment qu'on a tous envie de, 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 de. On a tous envie de profiter de ce moment, on a tous envie de le partager. Oui. Et surtout, il y avait un, un type qui avait envie de, de profiter de ce moment. Il s'appelle Jürgen Michael Klepich. Ah. Oui. Il est diplomate autrichien. Il a fui euh, après 45. Alors, le problème, tu vois, oui, n'anticipe euh, euh, pas trop les, les, les blagues, mais il était en poste à Tel Aviv il a été expulsé d'Israël. Pourquoi Eh bien, parce qu'il a porté un t-shirt frappé des mots Stand Your Ground, tenez vos positions, mm -hmm. et du mot Fruitsberg, nom d'une division blindée nazie.
2: Ah, ah ben voilà, tu ben vois, voilà. Je, je je très sens bonne là. idée, un
1: t-shirt nazi en Israël. <rire> <rire> Quelle bonne idée. Un mot autrichien. Donc, donc, il est parti directement à Vienne, <rire> ou je ne sais où en Autriche. Oui. Inzbourg, bah, en sûrement près. en Amérique du Sud Ouais, peut-être ouais, pas en Autriche, donc, loin de nous, l'idée de fournir une ligne de défense à Monsieur Clépiche, mais dans le foot, des t-shirts qui ont fait scandale, c'est un peu banal. Ouais. Ça arrive tous les jours. Ouais. Et c'est le thème de... Mon jeu de Petit la semaine. Voyez, euh, yeah. <rire> les, les règles les, les règles sont hyper simples, c'est un QCM. Vas-y, ok. Nazi ou pas Nazi Non, c'est ah, un QCM. Dommage. dommage. Donc, je vous pose une question okay. et il y a quatre choix. Vous choisissez un des choix. C'est un QCM. C'est ce que t'as. C'est ton bac. Tu l'as passé comme show ça, multi, non
0: ben Je
2: fais mes cours d'espagnol.
1: Ouais. Ça sera ça. Pourquoi le Suisse donc, Première question. Pour hein. quel Pourquoi le Suisse <rire> Zerdan Shakiri a-t-il déclaré :« J'espère que Puma ne fait pas de préservatifs. » 1 parce que ce matin, quand il a enfilé son bonnet Puma, il l'a trouvé quand même vachement serré.
2: Non, c'est pas ça, je sais. Non.
1: Parce qu'il trouve le logo Puma un petit, un petit peu trop grand pour lui. Non. non. Parce qu'il voulait appeler sa fille Jaguar. Non. Parce que plusieurs maillots Puma avec lesquels son équipe a joué se sont déchirés. Celle-là, celle-là, celle-là. Oui, oui, oui. C'était en 2016 à l'Euro en France. Bien sûr. Suisse France 0-0, Cinq maillots suisses se déchiraient à cause d'un défaut de fabrication heureusement résolu pour les matchs mm -hmm. suivants de la Suisse dans l'Euro. On a bon. tous un point, allez. Tous un point. On commence petit. Le maillot de l'Espagne a, euh, oui. le a créé en novembre dernier une polémique à cause d'une bande violette. Okay. Que représente cette bande violette
2: La bande da Violetta
1: Une marque de soutien à Pascal Duprat, emblématique entraîneur du club de foot de Toulouse, <rire> capitale de la violette comme vous le savez tous. No. Ou alors un rappel du drapeau du régime qui a mené Franco au pouvoir. Ou <rire> la couleur favorite des indépendantistes catalans. Euh... Ou parce que purpura, donc violer en espagnol, mm -hmm. signifie en galicien défaite.
2: Euh, moi je dirais défaite. Moi je dirais l'abbé. Le, le drapeau, enfin par rapport à Franco.
3: Euh, aussi
4: moi, les les indépendantistes <rire> catalans, allez. Ouais. Eh ben, c'est David oh, qui l'emporte.
1: Puisque en novembre dernier, Adidas a dévoilé le maillot de la sélection. Trois bandes rouges, jaunes et violettes, qui partent de l'épaule jusqu'au short. Un assemblage trop proche du drapeau de la Deuxième République Espagnole. Un régime qui s'est terminé par la guerre civile. J'aurais pas dû changer. Suivi de la dictature <rire> du général Franco. Eh oui on apprend plein de choses. Hein. C'est ouais, incroyable. Bien, hein. Allez, troisième. Allez. En 1999, Lee Clark est viré de Sunderland Ouh. à cause d'un t-shirt. Que voyait-on sur ce t-shirt Première proposition. Un message qui insultait le, son propre club de Sunderland. Mm -hmm. Ou alors la reine Elisabeth II dans une position lascive. <rire> Ou alors le visage de Lady Di barré de cette inscription poteau-poteau-but. <rire> <rire> Ou alors, un message qui disait la bière, je déteste ça. Ah. Moi,
2: euh... je dis la reine Elisabeth II. Ouais, pareil. La... Parce que on non, touche pas à la reine en Angleterre, c'est tellement, c'est sacré. Un message... Excuse-nous, Stéphane Bern.
3: Euh... <rire> on ne touche pas à la reine. <rire>
1: <rire> très bonne invitation. Oui, oui. Très bonne Bravo. <rire> euh,
2: Moi, je dirais contre Sunderland. Et eh oui exactement oui,
1: Parce que alors, Lee Clark C'est un petit peu compliqué enfin, un peu compliqué Lee Clark jouait à Sunderland Mais son club de cœur, C'était Newcastle Or ah. vous savez Qu'il y a une très grande rivalité Entre Newcastle et Sunderland
0: D'accord okay,
4: ouais. euh,
1: En 99 <rire> Lee Clark assistait à la finale de la cup Entre Sunderland Et Manchester United Et il a été surpris Avec les supporters De Newcastle et il portait un t-shirt qui disait San Macam Bastards et Macam euh, à, New à Newcastle c'est hein, un truc bon. très péjoratif <rire> c'est une façon très péjorative de nommer les mecs de Sunderland ouais. donc il a été viré il a été immé immédiatement placé sur la liste des transferts et il a fini sa carrière à Newcastle ah dernière Ouais Joli Juste avant Est-ce qu'on va parler de la reine encore
2: <rire> Alors je t'ai pas dit, il a, Alors, dit crois, il a beaucoup de voix Alors je crois Je crois
1: que c'est euh, La première euh, oui. imitation réussie Qu'on a dans le podcast Qui avait testé je... une imitation une fois je crois J'ai fait le reggaeton ouais, je Ça n'a pas marché dit, ouais, après, Et là merci David C'est la première
2: fois qu'on imite Stéphane Bern Dans un podcast de foot je que, crois Est-ce qu'on continue à faire des imitations Ou je finis le jeu Comme vous voulez Moi je veux faire des imitations No offense Mais j'aimerais beaucoup Bon après les imitations
1: en septembre 2017, le club de Montpellier a remboursé ses supporters qui avaient acheté un maillot du club. Quel était le problème de ce maillot euh... Première proposition, ils étaient tous floqués Loulou-Nicolin. Deuxième, ils provoquaient de graves crises d'eczéma. Troisième, ils étaient fabriqués à Nîmes. Ouais. Quatrième, il manquait une lettre à Montpellier.
3: Euh, les... J'irai la dernière à mon avis, c'est la plus marrant.
1: Moi, je dis qu'il manque une lettre à Montpellier. Oui, moi aussi. Et bonne réponse collective. Il manquait bien à elle, à Montpellier, cette bourde concernait tous les maillots. Alors, ils n'ont ils, ils ont pas fait dans le détail. Hein. Tous les maillots produits pour la saison 2017-2018. Aussi vu. bien ceux portés <rire> par le genre pro que ceux vendus aux fans. OK. Ou, comme, Ça on dit, comme on dit, oups la boulette. Alors, avec un seul L, mais deux T à boulette. Hein.
4: Dimanche, 21h.
1: Ils s'appelle Abdoulaye, Fallou ou Wabib, et dimanche soir, ils se remettront tous de leur week-end de foot. Comme leurs compatriotes du Sénégal, de Côte d'Ivoire ou de Guinée, ils auront joué dans les championnats français, portugais, allemands ou belges. Et oui, parce qu'en Europe, aujourd'hui, 23% des joueurs de première division viennent d'Afrique. Quasiment un quart. Et c'est énorme, hein, mmh. énorme. Et l'ONG Foot Solidaire estime que plus de 6000 mineurs quittent chaque année l'Afrique pour tenter euh, leur chance en, en, en Europe. Mmh. Et on, on rajoute juste un dernier chiffre, c'est 70% des footballeurs africains connaissent une situation d'échec, de chômage ou de blessure en passant, euh, sans sans oublier, bien sûr, les, les problèmes de, 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 de faux-papiers. Christophe, toi, tu t'es intéressé à tous ces joueurs africains dans un passionnant livre intitulé « Magic System coécrit avec Barthélémy Gaillard. Et tu viens nous voir aujourd'hui avec un nouveau témoignage, celui de Polo Texera, qui est un, un, un agent de, de footballeur africain.
4: Est-ce que tu peux nous
1: présenter en détail Polo Texera
4: Paolo, c'est un gars que j'ai connu il y a déjà 3 ou 4 ans, quand je me suis intéressé à Renderlecht. Euh, en fait, c'est un agent de joueurs congolo-brésilien qui, qui s'est notamment occupé de Roberto Carlos, donc voilà, c'est pas... Pas un... mal, mais en tout cas, ah, Voilà, c'est un, un, un bon est joueur. Un... Est-ce qu'il euh... de ses mollets aussi <rire> Non. non. <Okay. rire> Et donc, euh, en fait, bon, bah, bien sûr, lui, il essaie de, de se faire des petits pourcentages à la revente de joueurs, mais de plus en plus, en fait, ce qu'il fait, c'est du management juridique, euh, c'est-à-dire qu'il aide les petits clubs africains qui sont arnaqués à la chaîne à porter plainte à la FIFA pour récupérer les indemnités de formation qui leur sont dues. Qui ne touchent mmh. jamais. Voilà, et donc, c'est pas vraiment un chevalier blanc euh, du commerce équitable, hein. il prend 30% à chaque fois euh, sur chaque opération, mais Bénard. disons qu'il ouais. aide quand même les clubs africains à récupérer une partie de ce qui leur est dû, euh, parce que les clubs européens, en fait, de manière générale, ne paient jamais les indemnités de formation euh, par attitude coloniale ou simplement, en fait, ils savent que euh, les clubs africains ont n'ont jamais les moyens de porter plainte sur le long mmh. terme à la FIFA et que s'en suivent des batailles juridiques longues de 6 ou 7 ans où il faut envoyer des fax à la chaîne. Bref, le plus souvent, en fait, ils noient le poisson avec des complicités évidentes au plus haut niveau.
1: Et, et Paolo tu a révélé la dernière arnaque à la mode dans le foot
2: africain. On, on, on l'écoute tout de suite. Football Ricole.
0: L'Africain, il est prêt à tout pour, euh, moi, ce que j'appelle le foot people hein. En relation avec les beaux petits pôles, tu dis qu'ils sont prêts à tout pour quitter l'Afrique et retrouver, euh, disons, le petit rayon de soleil en Europe. Je t'annonce quand même une, une information que j'ai appris hier et ça peut vous servir. Il y a tellement d'imagination dans le monde du foot, dans la fuite de l'Africain à la misère, que maintenant j'ai découvert hier on va on m'a informé sur un réseau de trafic de visa Schengen. Et au départ, on changeait les passeports, on changeait les âges, on faisait ceci, on faisait cela. Maintenant, je découvre, depuis hier, on a, on, je suis resté une heure et demie avec un agent euh, dans un pays africain, non, je ne vais pas dire le nom. Il y a un système de trafic de visa Schengen à 1 500 euros la tête, qui on obtient des visas Schengen... À,
1: Laisse, tu peux nous nous dire euh, pourquoi euh, un visa Schengen comme ça à 1500 balles euh, c'est intéressant
2: pour pour des agents euh, bah, de ta vie parce que moi quand j'ai demandé mon passeport j'ai attendu un mois donc euh, là ouais.
4: ça a plus vite ouais. hein. c'est 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 incroyable en fait ce qui révèle ici parce que euh, vous pouvez demander à n'importe quel agent licencié à la FFF il va vous dire euh, c'est impossible pratiquement d'avoir un visa légal pour un joueur de foot africain quand vous voulez le faire venir parce que les ambassades sont paniquées à l'idée qu'ils disparaissent dans la nature comme c'est le cas 90% du temps. Mmh. Et en fait, on se retrouve face à des réseaux opaques, gris, bien établis, en gros, avec des complicités aux différents niveaux des ambassades, mmh. des fédérations, des administrations. Et en fait, tout ça est fait pour en fait organiser l'exode des footballeurs africains et permettre en fait leur, leur venue à moindre frais en Europe. Pour ça, en fait, ils ont besoin juste de payer 1500 euros et ils ont accès à 28 championnats. Oui c'est ça parce qu'en
1: fait euh, grâce à, à ce visa ils rentrent dans l'espace Schengen ils circulent hum. comme ils veulent tout ça la oui, de circulation et, des personnes et et donc là, là vers, le,
2: vers, le, vers, le, vers la réussite ou en tout cas mm -hmm. euh, le chemin quoi
1: Et ce que dit euh, Paolo Texera juste avant il dit euh, ce, ces visas Schengen ça remplace autre chose qui était le, les passeports truqués avec l'âge truqué euh, ça aussi on, on, là, entend, souvent, pas on entend souvent <rire> cette histoire de manipulation de l'âge des footballeurs africains est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi c'est mm. intéressant pour des agents qui veulent se faire du pognon de truquer l'âge des footballeurs
4: Oui alors euh, souvent c'est les agents c'est vrai qu'ils demandent euh, aux joueurs de changer leur âge mais quelquefois c'est les joueurs eux-mêmes qui mmh. le font tout simplement euh, c'est une pratique qui est instituée je dirais que 90% des footballeurs nés en Afrique le font et c'est tout simplement pour se rendre plus attractif sur le marché c'est-à-dire qu'à niveau égal si tu dis que tu as 25 ans ou 18 ans bon ben tu n'as pas du tout euh, pas voilà ouais, c'est pas le même attrait pour même le club aussi, et euh... donc euh, ça c'est vraiment une pratique qui a commencé à naître dans les années 90 c'est les Nigérians les véritables inventeurs et boss de ce système bon, je pense notamment à Tari West qui a triché de 12 ans. Obafemi Martins aussi oh Bafemi Martins, voilà. Non, mais il y a tout. Il y a Basile Bolli, Samuel Eto, euh, tous euh, trichent sur leur âge. En fait, euh, Gervinho, euh, j'ai vu, il a, il a trois ans de plus en réalité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il finit en Chine ouais. et qu'il est en Chine euh, maintenant. En fait, ouais. euh, en fait, on
1: se rend compte qu'en truquant l'âge des footballeurs, c'est uniquement donc, pour faire augmenter la valeur euh, marchande du joueur. Et, et finalement, tout ce que tu écris dans ce livre, donc Magic System, euh, est-ce que que nous raconte Paulo Teixeira, c'est qu'en fait c'est hyper spéculatif. Quoi. Les, ouais, les, les joueurs africains sont devenus de l'espèce de,
4: d'investissement mais à des taux de rendement euh, totalement hallucinants. C'est la matière première euh, la plus rentable d'Afrique. C'est bien simple en fait. Euh, donc on va changer l'âge, on va trafiquer euh, un peu son identité pour le faire disparaître des fichiers des fédérations locales et donc euh, ne jamais euh, voilà, devoir euh, d'indemnité au club formateur. Mmh, mmh. Et derrière on va le prendre et on va l'amener en Europe et s'il perce, Bon bah très vite, ça peut être 10 millions, 15 millions, 20 millions à la revente il oui. euh, bah, y a qu'à voir les prix des transferts dans le foot aujourd'hui ça va très 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 vite donc euh, le, les champions de ça de cette pratique c'est les clubs portugais qui vont mettre 80 euh, jeunes guinéens euh, maliens euh, euh, sénégalais euh, dans leur équipe euh, réserve en D2 et euh, ils vont les parquer voilà à 30 dans un 20 mètres carrés et attendre de voir celui qui perce et tout le reste en fait finit euh, sans papier euh, clandestin chassé par les autorités en pleine galère sans possibilité de retour au pays parce que voilà 1500 euros pour le visa Schengen mais le plus souvent, moi ce que j'entends, c'est 3000 000 euros, 4 000 euros qu'on leur demande pour graisser les pattes dans les ambassades et venir. Bon, bah ben, c'est les économies de toute une vie. Hmm. Ça, c'est de l'argent qu'on leur demande.
2: On demande aux joueurs On leur demande, de payer oui. Donc, les joueurs pour faire qui, un test. Les joueurs qui doivent payer pour aller faire un test. Et,
4: et, et c'est fou. Et, la demande est tellement disproportionnée par rapport à l'offre que les footballeurs africains sont prêts à payer euh, contre des promesses illusoires de vendeurs de rêves qui les arnaquent à la chaîne.
3: Mais je voulais savoir quand tu dis complicité au niveau des
4: fédérations et toutes les fédérations africaines sont corrompues. Africaines ou au niveau de en Europe, il y a des des, des soucis qui ont été bien sûr en Europe, en fait, le pire en fait, c'est au sommet de ce système. C'est les clubs européens qui organisent cet exode, oui. notamment en fait, en... c'est difficile à systématiser, mais ils vont tout faire pour que le football africain reste à faible niveau, mal organisé, que les joueurs ne soient pas payés sur place, etc., pour pouvoir piocher allègrement et sans contrepartie dans cette main-d'œuvre bon marché, pas chère, comme l'a théorisé Willy Sagnol. Et euh, voilà, le, le, leur but en fait est juste d'avoir une armée de réserve dont on peut, peut toujours profiter assez facilement. Oui, surtout que c'est un flot continu.
1: Oui, et pour clore euh, cette discussion, il y a énormément d'informations dans, dans le livre de, de Christophe, donc euh, je pense qu'on y reviendra dans il y a une prochaine émission. hyper intéressant. Mais pour clore cette partie beaucoup plus euh, économique, vraiment sur la spéculation, on va écouter Paolo, Paolo Texera qui <rire> ouais. donne deux cas précis. Vous allez voir, les montants sont vraiment hallucinants. Les montants de plus-value sont hallucinants.
3: Football Recall.
0: Il a été repéré sur... D'ailleurs, au 2-0, là-bas, à Choisy, où les Camerounais font, font leur match amicaux chaque week-end, il a été repéré par un club, un club grec, Pantachricose, qui l'a fait euh, signer, regarde-moi ça, en août, le mec, il a marqué 14 buts, il a revendu 1,5 million de dollars en mai à, à, en club en Italie, c'est-à-dire tu prends un joueur à zéro, tu le mets en valeur et un million et demi sept mois après tu le revends 1,5 million million et demi. Le cas de Chancel Béba, c'est encore plus grave parce qu'il a été payé 325 000 euros, il savent de l'histoire du trafic, il a été revendu à 13 millions d'euros à Newcastle deux ans après. C'est une plus-value, c'est la plus-value plus extraordinaire que j'ai vue dans le football. Donc
1: voilà donc deux chiffres. tu as un joueur Christophe il va nous dire hein, les, les joueurs mais en gros tu as un joueur 1 million, 1 5 million 5 de bénéfices en 7 mois et l'autre 13 millions d'euros de bénéfices en 2 ans. C'est un
2: très, très bon placement. Euh, Les gens qui nous bon écoutent, placement. faut oublier le, le, la crypto-monnaie, hein. c'est le footballeur africain.
4: Juste, Christophe, est-ce que tu peux nous dire ces deux joueurs? Donc, 1 ouais, million 5 Disons que le joueur qui est vendu à 1 million 5, c'est un joueur moyen. Donc, voilà, bon, ben, bah, déjà, quand on prend 40% sur le transfert à 1 million 5, bon, on a ouais. de beaux jours devant soi. Et ça, vraiment, c'est un footballeur camerounais qui joue en Grèce. Vous voyez, c'est, ces cas se répètent à la chaîne dans tous les continents parce qu'aujourd'hui il y a un joueur sur quatre en première division en Asie qui est africain, donc vous imaginez le nombre de trafic qu'il y a dans le monde entier Chancel Mbemba euh, c'est du plus haut niveau, c'est un joueur de plus haut niveau euh, euh, clairement, donc lui il a été recruté pour 13 millions d'euros par Newcastle mais le problème avec lui c'est qu'il a quatre dates de naissance différentes <rire> donc, euh, bon, euh,
2: bon anniversaire Bon anniversaire Donc
1: comme je disais on, on y reviendra et on parlera
4: plus... C'est juste des objets spéculatifs en fait, le footballeur africain, Africain est une marchandise, voilà, une matière première qu'on va soumettre à valorisation le long d'une grande chaîne de valeur ajoutée. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on multiplie les transferts avec les joueurs africains qui sont très dépendants de leur agent. Euh, par exemple, une étude du CIES a notamment montré que les footballeurs africains, comparés à tous les autres footballeurs des autres continents, ont la mobilité la plus forte. C'est-à-dire qu'en moyenne, ils restent 2,8 ans dans un club ils font mmh, jamais mmh, voilà trois mmh. 3 ou 4 ans parce qu'on va multiplier les transferts parce que c'est par le transfert qu'on crée de la valeur dans le foot.
1: Il y, y a encore énormément d'aspects dans, dans, dans ce dossier à, à explorer je, je pense sincèrement qu'on je pense qu'on <rire> je pense qu'on y reviendra en tout ouais. cas le livre Tony Christophe ça s'appelle Magic Systems aux éditions Marabout. Ça n'a rien Il y a, à voir avec les le
4: Marabouts on en parle aussi dans le livre et de leur influence néfaste, c'est des agents spirituels maintenant. Ah. Tous les footballeurs africains ont un Marabout pratiquement. Inarrêtable. <rire> euh, on y reviendra Silva on y revient
2: <rire> il est, est l'heure. il, est... il est chaud bouillant. je
1: crois qu'on en tout cas je crois qu'on a bien fait le tour de ce week-end à venir vous savez déjà tout avant de passer au guide du week-end Thomas le petit service
2: oui alors je déménage dans 15 jours si vous voulez venir avec un camtar c'est ça non, ouais, non, moi, non je, ouais, moi je vends ma chaîne IFI oui. Panasonic c'est ça
1: euh, allez voter pour Football Recall sur votre appli de podcast préférée vous mettez un petit commentaire vous votez vous, Et vous, vous partagez, partagez vos vous en copains, parlez, voilà. copains avec qui vous jouez au street five,
2: euh, partout quoi
1: on passe au match à ne pas rater ce
3: week-end.
2: Football
0: recall.
3: Et on commence par, euh, par toi, David, allez. Alors donc, 3 Nice à 17h, déjà parce que Mario Balotelli, que j'adore, et aussi parce que depuis que Vivement Dimanche était déprogrammé, c'est dur de trouver un truc à la télé pour taper une sieste au calme. <rire> c'est
2: vrai que, que c'était bizarre. C'est vrai que c'est qu difficile le dimanche maintenant, ouais. hein, ouais. euh, ah, euh, oui. C'est difficile sur Michel Drucker. Michel. Mathieu. truc Druck. Attends, ça oui. Salut mon pote.
1: On se reverra. <rire> c'est mi-Patrick Bruel, mi-Michel Drucker. Oui, bon, ça va. Ah, on est en rodage hein. d'accord
2: euh, oui tout à fait Vas-y.
1: alors mon match c'est Nancy Reims en Ligue 2 c'est ah. samedi à 15h sur Be In Sport j'espère que c'est pas pour la sieste hein. et c'est même pas parce que je suis de l'Est de la France comme ah. la moitié des gens qu'on invite dans ce podcast cas, ouais. non je vais regarder Nancy Reims pour me préparer à la saison prochaine parce que Reims est largement tête de la Ligue 2 avec 11 points d'avance quand même sur Nîmes et donc sauf catastrophe au cours des 8 journées restantes Reims va revenir en Ligue 1 donc autant prendre de l'avance et Champagne. voir un peu ce qui se passe. Félicitations, comme dit. Euh... Alors pourquoi Reims est si fort Bah j'en sais rien, parce que c'est pour <rire> ça que je vais regarder le match samedi. Parce que aucune idée. Merci de l'analyse. Euh, sinon, bah juste un petit truc dans l'équipe de Reims, il y a l'héritier de Zinedine Zidane, c'est Marvin Martin. Ah, bah oui, vous vous souvenez, juin 2011, il rentre à la 76e, deux buts. Et comme, bah, MM, et comme c'était ZZ, bah, c'est forcément l'héritier de Zidane. C'est
4: <rire> le, c'est le deuxième nouveau Zidane après Mourad Megni. Et puis, il y a Kamel, Mériem Kamel Mériem aussi, il y ouais. euh, voilà, donc c'est Nancy Reims, samedi 15h sur Beansport 1. Euh, euh, qui veut y aller, Christophe, Thomas? Ah, moi, Christophe. volontiers, ouais, bah, moi, je vais être classique, mais ça va être euh, dimanche à 21h, à la finale de la Coupe de la Ligue, hey la piste hey. aux Étoiles. PSG Monaco. Alors, est-ce que ce serait pas samedi à 21h? C'est samedi,
2: je crois. <rire> c'est samedi. Alors, voilà, euh, bravo. Je suis perdu
4: dans l'espace-temps avec Ce qui n'arrange pas du tout Glaise, qui avait prévu de regarder The Voice. Ouais. Du coup, oui. il est dans la merde. Exact. Ah, mais samedi, c'est pas les 15 ans de foot Eh oui. Eh ben oui. Alors, comment, alors, comment, euh, comment bah, alors bah, je sais pas. Je bah, vais un choix, mon poste. Je vais regarder. Je vais regarder euh, sur place avec <rire> deux carré de boule <rire> À la santé de Thiago.
1: Je crois qu'il est chaud. Je crois qu'il est très très il chaud. Est chaud. Ce bouillant. qui est un peu triste, c'est que il a. Je pense que là, dans cet instant d'euphorie, il a oublié l'élimination.
4: Ah, en quelle élimination ouais. En Champions, Champions. Ah, ben bah, non, bah, je l'ai pas oublié, mais il faut... Euh, C'est la vie, en fait, il faut avancer. Il faut pas rester euh, sur les échecs, il faut toujours euh, regarder plus haut et rêver plus grand. Oui, on, ou,
1: oublions le match raté de Thiago Silva. oui. oui. Euh, qui n'a pas premier. été le pire hein.
2: <rire> ce ne sera pas le dernier match hein, es... c'est trop facile allez Thomas ok euh, alors moi je vais vous parler justement du championnat grec ah, ah oui. Bah oui il ah, reprend ce week-end
1: J'adore tellement ah bah oui c'est oh. vrai après, avec l'histoire du l'histoire du flingue exactement
2: après trois semaines de suspension mmh. on se rappelle que le président du Salonique Ivan Saldis ouais, tu en, en a parlé a été rentré sur le terrain avec un flingue à la ceinture c'était pas un taser donc a priori c'était mmh. pas un taser euh, et on a pris de ses nouvelles et bien figurez-vous que ça va plutôt bien. Euh, Savilis vient juste de vendre son groupe à des japonais pour une somme euh, rondelette hein, de 1,6 milliard de dollars. Hein. Mm -hmm. C'était une industrie du tabac. Ça marche bien. Euh, à mon avis, les négos ont dû être sympas. Ouais. J'imagine la scène. Hein, je me dis euh, comment ça une offre à un million de dollars seulement bah, Foutez de moi, ça vaut beaucoup plus. Alors attendez, euh, j'en parle à mon avocat. <rire> Alors, euh, mauvaise nouvelle, je viens d'avoir mon avocat euh, là euh, et pour lui euh, l'offre est pas suffisante. Euh, je suis désolé. Et euh, autre euh, déclaration de Ivan Savis qui s'est exprimé euh, il y a quelques jours seulement le 25 mars à l'occasion de la fête nationale grecque, mmh. encore une offre Ah, c'est ça c'est vrai. <rire> c'était ouais. vraiment la gros, grosse fête ouais. quoi. Euh, et il a lancé euh, figurez-vous un appel à la paix et à l'harmonie. Ouais, oui, voilà, c'est ça, ça. On ça. entend bien la paix et l'harmonie. Euh, il a aussi profité de cette occasion pour recommander à ses concitoyens d'embrasser les valeurs de la mentalité grecque, <rire> comme, je cite, « la spiritualité, le patriotisme et la quête de justice ». Et on oublie l'humour, l'humour grec. Hein, c'est important, <rire> l'humour euh, moins que les flingues à la ceinture, mais c'est quand même important. Et Demis Roussos. <rire> Une imitation peut-être de Demis Rousseau
1: Pour <rire> les Oh merde C'est un. Prends football, ça, Marc-Antoine Ah bah oui, alors là, on, fou, on tient notre
2: imitateur. Football
0: Ricole.
1: Et merci d'avoir écouté Football Recall. Grâce à ce podcast, vous savez déjà ce qu'il va se passer sur les terrains ce week-end. Vous avez en plus entendu des imitations, une kyrielle d'imitations. Incroyable. Formidable.
2: Quelle, quelle palette. On se retrouve formidable. la semaine. Non. 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 Il me fait signe que non, non. il ne l'a pas. C'est quoi Charlie Oleg? Tu voulais du oui. Charlie Oleg? Ah,
1: on se retrouve la semaine prochaine dès mercredi matin sur 10h et sur le site de SoFoot. Car oui, maintenant c'est mercredi. On oui. a changé. On a avancé de 24 heures.
2: Voilà. Un jour euh, de... Euh,
1: merci David. Merci à vous.
2: Merci euh, Stéphane Berne. Merci. Ouais, voilà. Vous êtes grand prince. Merci Bernard Tapie.
3: Ouais, mon pote. Ouais, incroyable. Et ça
1: démarre au quart de tour. Merci, merci. Michel Drucker. Merci. Salut, mon pote. Merci Christophe
4: D'Iglaise. <rire> merci, merci à vous. C'était superbe, comme d'hab. Et n'oubliez pas.
2: N'oubliez pas, Football Recall, ça passe plus vite qu'un bouquin de Catherine Pancol. Ah.
3: Football Recall. Messieurs, dames, place aux enchères, 10h.